0: Nós abriremos as nossas Bíblias no Evangelho Segundo, escreveu Marcos. Estamos no capítulo 14 do Evangelho Segundo Marcos. Então, abra a sua Bíblia no Evangelho Segundo Marcos. Já há mais de um ano, nós temos passeado... Capítulo a capítulo, pelos capítulos de Marcos, capítulo a capítulo. E hoje nós vamos ler Marcos capítulo quatorze, versos vinte até a Marcos quatorze vinte e sete. A 31, eu lerei e você acompanhará silenciosamente. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos pedir ao Senhor o correto entendimento, a correta compreensão desta passagem. Obrigado, Senhor, porque o teu povo se encontra neste momento em torno da tua palavra para buscar nela orientação sábia e segura para a sua caminhada neste mundo mau. Pedimos-te que o teu Espírito, que trabalhou em Marcos, ao escrever essa passagem, trabalhe agora neste que fala, trabalhe agora naqueles que ouvem, de tal maneira que possamos ter uma correta compreensão do teu ensino, possamos admitir a veracidade dele, convença o nosso coração, e que possamos responder de maneira adequada a este ensino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Certa vez, Eliane e eu vinhamos, voltávamos de uma visita pastoral, quando morávamos ainda em São Paulo, e não sei exatamente porquê, mas eu me lembro que eu falava de maneira muito entusiasmada a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas e a respeito de amar o próximo como a nós mesmos. E nós morávamos na, na parte alta, do bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. E havia uma subida para chegar em casa, uma via muito movimentada, mão única e a preferência para mim, que estava subindo a via. De repente, de repente, Um carro dirigido por uma senhora saiu de uma rua transversal, entrou na via em que eu estava subindo e nós tivemos que brecar juntos. Ela freou, eu freiei, os que vinham atrás de mim frearam. Não aconteceu uma colisão, mas foi um susto tremendo. E eu, então, olhei para a motorista, dei de ombros e balbuciei alguma coisa assim. Ô, oh, dona Maria, não sabe dirigir, não? Ele, Eliana, ao meu lado, ouviu o que eu falei, a mulher certamente não ouviu, né? Mas a Eliane ouviu o que eu disse a respeito do incidente e a Eliane, então, fez o seguinte comentário. Essa sua atitude não é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nesse momento em que a Eliane falou, a, a observação da Eliane acendeu a minha ira. E eu comecei a responder a ela de maneira exasperada, ríspida e com um tom de voz elevado. Eu disse mais ou menos o seguinte, Eliane, quando quando eu prego sobre essas coisas, eu estou pregando a respeito de um padrão que está muito além de mim. Eu, eu, Eu prego essas coisas, mas eu sei que eu estou aquém do do padrão que eu prego. E, deste modo, fui atacando a Eliane com todo tipo de argumento que vinha à minha mente. Até que o Espírito trouxe a minha lembrança durante a conversa exasperada, Jeremias... 17, 9 e 10, ou 19, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então, irmãos, Eu entendi que Deus estava trazendo à minha lembrança esta passagem, porque Ele queria me mostrar que Ele mesmo estava expondo a feiura do meu coração por meio da Eliane. A Eliane, naquele momento, era apenas um instrumento do meu Redentor que... Desejou expor a feiura do meu coração. Irmãos, esta, esta experiência foi como se o Espírito Santo tivesse assentado no banco de trás do carro. Eu quase que senti a mão dele tocando no meu ombro, Jean Paulo, o que, é que você está fazendo, rapaz? Você está gritando com a sua esposa? E aquilo, então caiu como água na fervura. E e eu, então, baixei a atenção e comecei a falar como gente educada, como marido crente. Irmãos, esse episódio que eu acabo de contar a vocês, que aconteceu conosco em São Paulo, É mais ou menos o que está acontecendo nessa passagem que nós acabamos de ler. Jesus está aqui vivendo as suas últimas horas, encarnado entre nós. Depois da celebração da Páscoa que nós vimos na semana passada, ele se dirige com seus discípulos para o Monte das Oliveiras. E diz a narrativa do Evangelho que, lá no Monte das Oliveiras, Jesus surpreende os discípulos mais uma vez. Lá no Monte das Oliveiras, ele faz uma revelação bombástica mais uma vez é que ele já tinha feito, enquanto celebravam a Páscoa, uma revelação bombástica. Ele já havia dito que ele seria entregue por um amigo. O traidor pertencia ao grupo de Jesus. Mas agora, depois da festa, lá, lá no Monte das Oliveiras, ele que já tinha feito uma revelação bombástica faz uma outra revelação bombástica. Está aí no verso 27. Dê uma olhada no verso 27. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, perirei o pastor e as ovelhas ficarão despertas. Jesus está fazendo essa revelação com base num texto do Antigo Testamento. Jesus está citando aqui um texto de Zacarias, que está lá no capítulo 13, verso 7 de Zacarias. Verirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Então Jesus está lembrando aos discípulos que a profecia feita por Zacarias estava prestes a se cumprir. Ela se cumpriria dentro em poucas horas. Mas vejam a reação de Pedro no verso 29. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Mas Jesus revela a Pedro e ele o negaria naquela noite, dentro de poucas horas, não apenas uma vez, mas ele negaria ao Senhor três vezes. Jesus, isso está aí no verso 30, você pode olhar o verso 30. E o verso 31 diz que quando Jesus falou que Pedro o negaria naquela noite por três vezes, o verso 31 diz que Pedro insiste na sua posição com mais veemência, com irritação. E ele diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E Marcos... Pode ver aí no final do verso 31, diz que todos os discípulos acompanharam a opinião de Pedro. Isso aí no final do verso 31. Assim disseram todos, todos subscreveram a reação de Pedro. Enganoso é o coração, disse Jeremias. Mais do que todas as coisas. Jeremias disse que o coração é desesperadamente corrupto. E Jeremias pergunta: quem o conhecerá? De fato, é Deus que está falando por meio de Jeremias, e Deus mesmo responde: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu, o Senhor, Provo os pensamentos. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Irmãos, Pedro e os seus colegas de apostolado são ignorantes a respeito da condição do seu próprio coração. Eles são ignorantes a respeito da natureza humana eles não conhecem o próprio coração, eles não sabem do que são capazes. Por isso é que eles ficam surpresos com a revelação que Jesus faz. Eles dizem, nós jamais somos capazes de abandonar o Senhor. Nós jamais somos capazes de negá-lo. Enganoso é o coração. Quem o conhecerá? A resposta é eu, o Senhor, conheço o coração. Eu, o Senhor, penetro e provo os pensamentos. Irmãos, o Senhor conhece os corações. E Ele está aqui, nesse episódio, ao fazer esta revelação bombástica, ele está revelando aos seus discípulos a condição do coração dele. Ele está aqui revelando o coração dos seus apóstolos. Ele está aqui mostrando para eles a triste realidade da condição da natureza humana. Realidade que os próprios apóstolos desconheciam. Por isso, eles têm dificuldades de admitir a revelação que Jesus faz a respeito da condição do coração deles. Irmãos, deixem-me dizer, nós não somos diferentes dos apóstolos? nós também ignoramos o que vai no nosso coração. O nosso coração é enganoso e ele mente para nós, sobretudo quando a verdade sobre ele não nos interessa. Ele mente para nós a respeito da sua própria feiura, e desta maneira nós somos levados por um processo de auto-engano. É porque, irmãos, nós não gostamos desta experiência de termos o nosso coração exposto. É como ser despido, né? é? É como ser despido, não é uma experiência confortável. Foi isso que Deus fez comigo naquele dia, e eu fiquei muito bravo quando Deus expôs a feiura do meu coração por meio da minha esposa. Por isso, irmãos, quando o Senhor revela a verdade sobre o nosso coração, nós temos grande dificuldade de admitir. Normalmente, nós reagimos assim como reagir com a Eliane naquela ocasião lá em São Paulo. Pedro e os seus colegas reagiram da mesma maneira. Não, isso não é verdade a respeito de nós. Da mesma maneira, eu reagi com a Eliane, dizendo não, de jeito nenhum. Mas, irmãos, há um detalhe aqui, nesse episódio, nessa passagem, há um detalhe maravilhoso a respeito da revelação que Jesus faz do coração dos discípulos. Ele usa o profeta Zacarias. E ele diz que Zacarias, ou Deus, por meio de Zacarias, disse, perirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Olha só, ele não apenas diz que as ovelhas serão dispersas, Mas ele diz também que o pastor teria ferido. Ferirei o pastor. Quem ferirei? Quem é o sujeito deste verbo? O sujeito é Deus, é Deus que está falando. É Deus que fala por meio de Zacarias, dizendo, eu vou ferir o pastor. E é Jesus. E quando eu fizer isso as ovelhas, fugirão, serão dispersas. Irmãos, a revelação aqui é que o pastor seria ferido pelo próprio Deus. É Deus quem está dizendo eu ferirei o pastor. Zacarias já tinha dito: Ao Senhor agradou Moelo. Ele foi esmagado pelo próprio Deus. O que vai acontecer dentro de poucas horas é que a ira de Deus, a santa ira de Deus, cairá sobre Jesus. Então, Jesus não está apenas revelando que os discípulos falhariam, mas Ele está revelando também E ele está disposto a morrer por eles, mesmo sabendo que eles vão falhar. Que coisa maravilhosa, irmão. Que revelação maravilhosa nós temos aqui. Se por um lado Jesus está revelando a feiura dos corações dos discípulos, Por outro lado, ele está revelando a beleza do amor de Deus. Escrevendo aos romanos, o apóstolo Paulo disse, olha, pode ser, pode ser que por gente boa, por um justo, alguém se anime a morrer. Mas Paulo diz, Paulo diz, mas a beleza do amor de Deus, Mas Deus revela o seu amor, a beleza do amor de Deus está exatamente no fato de Jesus se dispor a morrer por gente que ele sabe que vai roer a corda. Que coisa maravilhosa, irmão. Que coisa maravilhosa entregar a vida por alguém que não falhe. Entregar a vida por alguém que reconhece, que sempre agradece, que corresponda ao que a gente faz. Vá lá, faz algum sentido. Mas entregar a vida por gente falha, ingrata, covarde, que vão fugir covardemente, isso é um escândalo. Mas é exatamente isso que Jesus está revelando aqui. que ele vai entregar-se para morrer nas próximas horas, por alguém que ele sabe de antemão que vai falhar. Morrer por alguém falho, por alguém ingrato, pode ser um escândalo, eu sei. Mas esse alguém por você, isso será por demais maravilhoso. Eu diria... É escandalosamente maravilhoso o amor de Deus. É isso que Jesus está revelando aqui. Ele está revelando que o amor de Deus é escandalosamente maravilhoso. Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco por ter Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Meu irmão e minha irmã, Jesus conhece o seu coração melhor do que você. Ele sonda os corações. Cada desejo impuro que passa no seu coração, Jesus conhece. Jesus sabe de coisas a respeito de você. E você morreria de vergonha se fosse revelado. Mas preste atenção. Apesar de saber quem você é, apesar de conhecer o seu coração, ele amou você a ponto de dar a sua vida por você, sabendo quem você é. Ele provou o seu amor entregando-se para morrer em nosso lugar. Jesus não morreu por você enganado. Jesus sabe quem você é. Que coisa maravilhosa. Que amor maravilhoso. É um escândalo, mas é um maravilhoso escândalo da parte de Deus. Essa é a loucura da cruz, é o escândalo da cruz. Deus salvando pecadores por meio da morte do seu filho. Normalmente nós dizemos quando as pessoas falham conosco, né? Comigo só falho uma vez. Comigo, uma vez só. Traiu, acabou. Acabou. Tá arriscado da minha caderneta. Eu quero distância dessas pessoas. Graças a Deus, não é assim com Jesus. Veja que Jesus vai mais longe ainda. Jesus vai mais longe. Se você acha que Jesus já está indo longe demais ao se entregar para morrer em lugar de gente que ele sabe que não merece, gente que ele sabe que Vai falhar, vai negar, vai fugir de maneira covarde? Veja o verso 28 aí. Jesus diz mais, ele vai mais longe ainda. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Irmãos, que revelação estupenda. Notem o que Jesus está fazendo aqui. Ele está marcando um encontro com seus discípulos para depois da sua ressurreição na Galileia. Depois da minha ressurreição, eu vou à frente e espero vocês na Galileia. E Jesus estava tão interessado nesse reencontro que o anjo traz as mulheres lá a notícia, a, a um lembrete para os apóstolos. Lembram que as mulheres, no domingo, foram embalsamar o corpo de Jesus? E chegou lá e ele tinha ressuscitado? Dê uma olhada aí, em Marcos 16, verso 7, o que o anjo disse às mulheres que foram embalsamar o corpo de Jesus no domingo cedo. Ele diz, mas ide Dizei a seus discípulos e a Pedro que ele, Jesus, vai adiante de vós, isto é, ele vai na frente e vai esperar por vocês na Galileia O que o anjo está dizendo aqui é mais ou menos o seguinte, ó, mulheres, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E ó, não se esqueça, lembra aos discípulos que ele foi para Galileia e vai esperá-los lá. Tem um encontro marcado. Ele foi para Galileia conforme combinado. Normalmente a gente quer distância de gente ingrata, não é? Comigo só pisa na bola uma vez. Comigo só trai uma vez. Foi ingrato, não reconheceu o que eu fiz, pronto acabou. Não é assim que a gente fala? Normalmente a gente diz isso, risquei do meu caderno, deletei do meu Facebook, deletei do Insta, não quero saber, fiz uma limpa. (risos) Graças a Deus Jesus não é assim. Ele não apenas se dispõe a morrer por gente covarde, como ele não os abandona depois, Ele marca um encontro com eles, mesmo sabendo que eles falhariam. Jesus marca um encontro com eles na Galileia. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, vocês vão falhar, mas nós continuamos continuamos juntos. (risos) Estamos juntos. E depois de se encontrar com eles, estando ressurreto, a Bíblia diz que Jesus fez outra promessa. Eu estarei convosco todos os dias. Até a consumação do século. Quando você acerta, Jesus está com você. E você só acerta por causa disso. Quando você falha, Jesus está com você. Ele não o abandona. Ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Até... A consumação dos séculos. Aliás, ele disse, lá por meio do Evangelho de João, que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Paulo disse que nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que coisa tremenda. Que Redentor maravilhoso nós temos. Mas talvez você esteja pensando, reverendo, será que Jesus não se importa com os nossos pecados? Será que que a gente falha e está tudo bem com os nossos pecados? Irmãos, não é isso que eu estou ensinando aqui. Jesus se importa com os nossos pecados ele se importa tanto que ele se entregou para morrer por você, para livrar você dos seus pecados. Ele se importa tanto que ele se dispôs a pagar um alto preço para que você fosse liberto dos seus pecados. Preste atenção. Jesus não morreu para livrar você somente das consequências do pecado, não. Jesus não morreu somente para livrar você da punição do interno, não. Ele morreu também para livrar você do pecado, não apenas das consequências dele. Você não deve desejar simplesmente ter liberto do dano que o pecado causa. Às vezes nós fazemos isso, né? Nós queremos nos livrar do dano, mas o pecado é precioso para nós. Mas Jesus morreu para que nós fôssemos livres do pecado, da condenação, sim, mas do pecado também. Paulo disse a Tito que Cristo morreu a fim de remir-nos de toda iniquidade, a fim de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Cristo não apenas morreu para livrar você da condenação do pecado, ele morreu para livrar você do poder do pecado e da presença do pecado. O plano é esse, o plano não é apenas livrar da condenação do inferno, mas o plano é transformar gente falha, covarde, desobediente, em gente obediente e zelosa de boas obras. Esse é o plano. Então, Jesus não morreu simplesmente para livrar você do inferno. Ele morreu para que você fosse habilitado. A viver em novidade de vida. E nós podemos ter certeza da eficácia desse plano. Nós podemos ter certeza. Por exemplo, nós podemos ter certeza da eficácia desse plano na vida dos apóstolos. Irmãos, Jesus, a história posterior vai contar que Jesus transformou esses homens falhos, covardes, em servos corajosos e destemidos. Todos esses homens que se acovardaram no primeiro momento, exceto Judas, o filho da perdição, depois aprenderam com Jesus a sofrer, corajosamente por ele. Leia o livro dos Atos dos Apóstolos. A história continua lá. Vejam como esses homens covardes e medrosos no primeiro início, no primeiro primeiro momento, enfrentam prisões, açoites e a morte por amor a Cristo. A grande maioria desses homens Teve morte violenta. Somente João, talvez tenha morrido de morte natural, mas conheceu o exílio na sua velhice lá em Pátios. Irmão, não se iluda. Não se iluda. Você é mais feio do que você imagina. Seu coração... é é enganoso e é desesperadamente corrupto. Seu coração é mais feio do que você imagina. E Jesus sabe disso. Não se engane, Jesus sabe. Mas não se desespere, não se desespere porque Jesus morreu por você, mesmo sabendo quem você é, mesmo sabendo que você falharia. Irmãos, isso não significa que o seu pecado não importa. O seu pecado importa para Jesus. Importa tanto que ele não vai deixar você do jeito que você é. Importa tanto que ele está com você por meio do Espírito Santo. Importa tanto que ele continua trabalhando em favor da sua salvação. Onde está Jesus agora, nesse momento? Intercedendo por você. Ele é seu advogado de defesa. E ele apresenta, diante do tribunal de Deus, a quitação da dívida. Não é que Jesus não se importa com o seu pecado. Ele ele está de maneira paciente. Ele está de maneira determinada mudando você gradativamente. Ele está mudando você de glória em glória. Eu sei que há quedas na sua vida. A vida cristã, ela é feita de altos e baixos. Um dia, eu falei com a minha esposa de uma maneira que eu não deveria ter falado. Eu falei Mas Jesus não me abandonou. Como eu disse, é como se tocasse no meu ônibus e dizia, rapaz, o que você está fazendo? Ele estava ali. Ele estava ali. A vida cristã, ela pode ser comparada com alguém brincando com ioiô, mas ao mesmo tempo subindo uma escada. Então a vida cristã tem altos e baixos. É como o ioiô. Mas como você está nas mãos de Deus, a despeito dos altos e baixos, você está sendo levado para cima. Ele está aperfeiçoando você. Então você precisa aprender isso. O seu relacionamento com Jesus não está baseado no seu desempenho. O seu desempenho é falho. O seu relacionamento com Jesus está baseado no amor dele que não falha. O amor de Jesus é de tal natureza que ele morreu por você, sabendo quem você é, sabendo da sua sujeira e do seu pecado. Mas ele ama tanto você, que ele não vai deixar você como te encontrou. Ele vai aperfeiçoar você. Creia nisso. Aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até a sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar, pedir a Deus que aplique no nosso coração, esta mensagem e, e nos preparar assim para a ministração da Santa Ceia. Logo depois da oração, eu convido os presbíteros que vão nos auxiliar aqui a tomarem assento conosco. Obrigado, Senhor, pela instrução da tua palavra. Obrigado pelo teu amor maravilhosamente escandaloso por nós. Obrigado porque o Senhor nos aceitou a despeito do que somos. Em Cristo somos aceitos, apesar de nós. Mas o Senhor se importa com o nosso pecado. E o Senhor está empenhado em nos transformar a cada dia. E obrigado por nos lembrares, nesta noite, de que nós vamos chegar lá. Bendito sejas, e que ao participarmos desses elementos, essa certeza do nosso coração seja alimentada, que a compreensão da beleza do teu amor seja aprofundada, e que nós encontremos forças em Cristo, por meio da palavra e dos sacramentos, para vivermos uma vida Nova em novidade de vida nesse mundo mau e quebrado pelo pecado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.